0: en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX
1: Bienvenidos a tu espacio de reencuentro, liberación y aprendizaje, una aventura a través de la lectura y la reflexión en donde el conocimiento es tu mejor aliado Esto es
2: Libreando
3: ¡Comenzamos!
0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tengan todos bienvenidos a un programa más de Libreando. Hoy, 10 de julio, ya comenzando este mes, el séptimo mes del año, siendo ya las 4 con 4 minutos y hoy aparentemente no se siente tanto calor, no sé tú cómo estés Ivonne
1: No, está muy fresco, la verdad el día está muy agradable, y bueno, pues muy muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias a todos los que están conectados, gracias por, por todos los lunes darse la oportunidad y, y, y dedicarnos un poquito de su tiempo para, para escuchar de, de todos estos autores, de todos estos libros, muchas gracias. Eric, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Muy bien, Ivonne muchísimas gracias también. Eh, pues ya contentos y emocionados porque hoy tenemos una gran invitada directamente desde Tijuana, Baja California, que ya está con ¡Ay! nosotros, hoy se va a conectar a través de Zoom, allá tengo entendido que son las 3 de la tarde, saludos a todos los de Tijuana, esperemos que nos estén Muchos escuchando saludos. hasta allá y se estén poco a poco conectando para librear con ella este título que se me hace bastante interesante, nadie se lo dijo al abejorro bueno. mejor.
1: Así es, muy interesante y creo que es un tema que nos va a dar mucho de qué hablar y pues bueno, creo que nuestra invitada ya está conectada, Este, no sé si ya nos escuches por ahí, Ivette, ah, sí. buenas tardes. Hola, Ivette,
2: ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Muy buenas tardes, los veo y los escucho perfectamente. Padrísimo, qué, qué gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo está la tarde allá en Tijuana? Muy bien, muy agradable, mira, ustedes están dejando el calor y aquí apenas estamos empezando con el con el verano.
0: Ah, mira, aquí joder. estamos a 29 grados, allá más o menos a qué temperatura andan. Ivette.
2: No, creo, todavía no les llegamos a los 29, pero sí unos uh
0: -huh. 25 grados Ah, mira Ah, bueno, ah, bien, entonces está,
1: está agradable el clima Y ve mucho gusto, muchas gracias por conectarte con nosotros Gracias por compartirnos el día de hoy Pues este libro que nos vas a compartir Gracias, gracias por estar aquí Y pues me gustaría mucho comenzar con tu semblanza si nos permites presentarte para que nuestro público Gracias. te conozca. Gracias. Mi, eh, bueno, nos, hoy participa con nosotros Ivette Landeros. Ella es originaria de Tijuana, Baja California. Ha recurrido a la escritura desde muy temprana edad como su medio principal de expresión. En el año 2016 inició un blog bajo el seudónimo Ivette Versus, en donde relató algunas experiencias personales y los aprendizajes que había logrado de estas. En 2019 decidió integrarse a la Escuela de Letras San Blas del director Juan José Luna, en donde mejoró su habilidad de escritura y de donde salió su primer novela, Sofía 26, la cual se publicó en agosto del 2020. Ibed ha expresado su obra en el Centro Cultural de Tijuana, Universidad Tochicalco, Preparatoria Lázaro Cárdenas, en Tijuana en la Casa de la Cultura Mexicali y en el evento Entre Líneas organizado por CELIDER, también en Mexicali, CETIS Universidad, Campus Ensenada, Feria del Libro de Escritoras Mexicanas, FENALEM, en Guanajuato y recientemente en la FIL de Guadalajara, participó como invitada en el programa Emprendedores en Acción, transmitido a nivel nacional e internacional. Más que palabras, de la conductora Vivi Uribe en el Canal 12 de Tijuana, en el podcast Mente Abierta con Alex Hierro, en el programa Diálogos de Autor de la Universidad Autónoma de Baja California, y nos vemos en consulta en TRC Televisión con la conductora Libia Ayala. Participó como expositor en el primer festival de lingüística y literatura de la Escuela de Letras San Blas en el Centro Cultural Tijuana. Igualmente se ha hecho notas de su obra en las revistas Infobaja, Crónicas de Jalisco y Galaxia Literaria. Y pues bueno, esto es un poco de lo que podemos compartir de tu trayectoria, Muchísimas gracias, Ibet, por presentar con nosotros. Bueno, ya, ya lo habías presentado, pero por participar con nosotros y compartirnos este gran libro, que bueno, creo que será una maravilla.
0: Sí, vamos a comenzar. Si te parece bien, Ivette, buenas tardes nuevamente. Y quiero comenzar gracias. preguntándote, porque bueno, este libro se me hace bastante interesante de entrada desde, la, desde el título. Y me gustaría que nos comentaras a nosotros y al público ¿Por qué elegiste ese título, mi queridísima Ivete?
2: Mira, empezando por el principio, ¿no? Eh, ese título sale de un relato breve que leí hace mucho tiempo, de hecho fue como inspiración para escribir uno de los, de los capítulos del libro y se basa en este relato breve que dice eh, ha sido establecido científicamente que el abejorro no puede volar. Eh, su cabeza es demasiado grande, sus alas son demasiado pequeñas para sostener su cuerpo Aerodinámicamente, sencillamente no puede volar Pero nadie se lo dijo al abejorro, así es que vuela
0: Wow, es ¿Qué? interesante, es interesante porque finalmente De acuerdo a las leyes de aerodinámica, como bien lo mencionas En estricta teoría, el abejorro no debería volar Sin embargo, el abejorro vuela Claro. ¿Y por qué te pareció interesante esta anécdota? Digo, de entrada interesante, pero en particular a ti, ¿qué fue lo que te enganchó? ¿Qué fue lo que, ¿Y por qué te inspiró? ¿Y con base a qué este, te inspiró para, para escribir este libro, Ivette?
2: Precisamente porque una de las, de las situaciones a las que se enfrenta la protagonista de este libro, que bueno, es una son relatos uh, autobiográficos, eh, pues parte de, de esta idea del sueño de ser escritora, de vivir de las letras, eh, de dedicarse 100% a la escritura, se lanza al ruedo sin saber si puede o no puede. Entonces cuando le, leí esta, esta frase o este relato oh, eh, brevísimo, dije esta es la esencia precisamente del, del libro, no es precisamente la, la esencia que yo quiero compartir y creí que quedaba perfecto con, con el título del, del libro. Eran varios los que tenía sobre la mesa, pero ese ese era el que más me llamaba la atención y que me dio la corazonada, dije, así quiero que se llame mi libro. Este es el título, asertivo, el título acertado. El, el que tenía que ser. Oh, y a mí me llama mucho la
1: atención, Ivette, eh, lo que compartes, eh, bueno, me compartió Eric una pequeña sinopsis del libro. No tengo la oportunidad de tenerlo aún físicamente ni en PDF. Ahorita nos compartirás dónde lo pueden adquirir. Eh, y habla de, oh, ya lo compartiste, que es una autobiografía o relatos de, de autobiográficos, en donde, pues, de alguna manera. Eh, Aquí nos nos empiezas a abordar un poquito el tema de salirte de la, de la comodidad o de la zona de confort en la que habitualmente estamos las personas y decidiste emprender. Entonces creo... ¡Ay, perdón! Ah, sí, y en ese sentido, pues de alguna forma
0: este, este título nos, nos, te inspiró a ti y yo quisiera como preguntarte eh, uh -huh. a reserva de que... No, no, no,
1: en de, de, el tema de, de la historia, de, de, del relato, perdón por la interrupción, del relato autobiográfico en cuestión de que tú decides emprender, dejar algo que tienes al parecer seguro y, y decides echar a andar un sueño que es por lo que comprendo de lo que nos comentaste al principio y a mí me gustaría que, conocer un poquito esta parte de la historia.
2: Pues mira... Eh, como muchas personas yo tenía un trabajo estable uh -huh. eh, en el área de recursos humanos en una maquiladora aquí en, en Tijuana eh, sin embargo al momento de cuestionarme si era lo que yo quería hacer o si me estaba acercando ese trabajo a la meta que yo, a las metas que yo quería lograr, me di cuenta que la respuesta era no en ese momento no me hacía clic el trabajo que tenía versus el objetivo y las metas personales que yo deseaba cumplir entonces eh, después de mucho pensar y de mucho meditar y de consultar y, y, y demás eh, tomé la decisión de dejar mi trabajo dejar esa estabilidad esa comodidad que comentas no de estamos yo estaba acostumbrada a cierto estilo de vida y es como lo voy a dejar todo atrás no importa quedarme sin nada pero quiero intentar al menos una vez a ver si lo, si lo puedo lograr no. y ese cambio sí fue bastante, bastante duro Todo y valiente un reto y una decisión bastante valiente. compleja oye Ivet,
0: este, y en este sentido eh, ahorita nos vamos a ir al primer corte en un minutito más pero quisiera que nos fuéramos con la siguiente pregunta que quisiera hacerte en el sentido de esta decisión que tomaste ¿cuál fue el mayor temor que, que, que vivió Ivette Landeros en esta decisión, porque es soltar, dejar gran parte pues, de, de tu vida, como esto de tu estilo de vida, de algunas comodidades que posiblemente te daba este, este, esta sensación de estar eh, en un trabajo formal, por así llamarlo. Eh, su, seguramente vinieron varios escenarios en tu, en tu mente, varias situaciones que dijiste, y, y, si, y si no funciona, y si sí si funciona, y qué voy a hacer, y mejor me quedo otro rato, y posiblemente las cosas mejoren. Yo creo que seguramente, o posiblemente, me gustaría que nos compartieras después del corte, qué fue eh, lo que se inclinó la balanza a decir, ok, ya, pase lo que tenga que pasar, voy y lucho o, o me, me aventuro a este sueño que yo tengo de ser escritora, de vivir de las letras como tú lo mencionaste, y me gustaría que tú nos compartieras a nosotros y a nuestro nuestra audiencia del día de hoy para que también, pues de alguna forma, si alguien se siente identificado, identificada con, con esta historia de tu obra, pues también sería válido que pues pusieras sobre la mesa esos esos factores que en tu caso llevaron a la decisión de decir, ok, gracias, termino un ciclo y me aventuro a lo que yo lo quiero. ¿Te parece bien, Yvette? Claro que sí. Ok, vamos al primer corte, no se despeguen delibreando, seguimos con ustedes en unos minutitos más, regresamos. ¿Te gustaría que tus hijos fueran adultos exitosos? ¿O qué
2: tal tener una mejor relación con ellos? Todos necesitamos un apoyo de vez en cuando, ¿no crees? Soy Ana Trulín, subdirectora del Instituto UFI.
0: muchísimas gracias y antes de continuar con Ivette Landeros quiero mandar saludos y leer algunos comentarios que nos hacen llegar a través del Facebook Live muchísimas gracias a todos los que están conectados entre ellos Marta Salgado gracias Marta por tus saludos gracias por conectarte Adi Sam y Adi Sam nos dice que qué será esto de que nadie se lo dijo a la mejor ahorita nos va a compartir más nuestra queridísima Ivette Landeros también aprovecho para mandar saludos y felicitaciones para Arlet Ruiz para Leticia Santiago para Lisette Fernández también, también un saludo muy afectuoso y una felicitación para Lulu de Anda. También escúchenla todos los viernes a las 4 de la tarde aquí en Proyecto Radio a través de... Ay, Hipnosis sí, Cold ya Saludos para Mercedes Escantaliato, espero haber pronunciado bien su apellido. Para Scarlet también, que estuvo con nosotros de la editorial Nocturlabio Ediciones. Y para Brenda García, directamente hasta Monterrey, así como para Lisbeth Centeno. Muchísimas felicidades, saludos a todos ellos. Muchísimas, muchísimas gracias por sintonizarnos en esta tarde. Y bueno, algo más que quieras complementar y buenas Pues tiendas, estábamos ¿cómo? con la
1: pregunta que le hiciste al final, entonces creo que para darle continuidad, ¿Sí? si nos puedes... Este... Vamos a
0: continuar con eso que, que te preguntaba antes de entrar al corte, mi queridísima Ivet. ¿Cómo es esto? ¿Qué, qué fue lo que...? ¿qué factor fue el decisivo para que tú hayas tomado esa decisión de decir, ok, ya me salgo de este trabajo y me aventuro a esto de las letras? Cuéntanos, por favor, Ivén.
2: Fíjate que primero preguntabas, ¿no?, acerca de cuáles ¿Cuál eran mis peores miedos al momento de tomar esta decisión. Lo que más le tenía miedo, bueno, eran dos cosas. La primera, el factor económico, la estabilidad económica, porque, pues, se sabe, <risa> que en México es muy difícil claro. vivir de las ventas del libro, sobre todo cuando eres un escritor independiente, claro. nadie te conoce. Eh, es el, el primer libro que había publicado, bueno, anterior a este libro de La sí, sí. tengo otra novela que se llama Sofía 26, que en ese momento era la única que tenía publicada, entonces definitivamente el factor económico era algo que me tenía con, con bastante temor. O sea, me voy a acabar mis ahorros y qué va a pasar después de eso. Eh, el segundo factor que me daba muchísimo miedo era lo que dijera la sociedad y formas que digas, no tienes que hacer caso a lo que dice la sociedad mientras tú hagas lo que quieres hacer, etcétera, etcétera, pero saber que podía decepcionar a mis papás, que podía decepcionar a mi familia, que podía decepcionar a mucha gente eh, y que me apuntaran con el dedo y dijeran, no pudiste no lo lograste, tanto que estuviste presumiendo que te ibas a dedicar a esto y no no, no la armaste eso me da muchísimo miedo
0: Esa carga pero residual,
2: claro. al final yo ya estaba decidida a hacer esto eh, tres semanas antes de avisar, tres semanas yo no me acuerdo cuánto cuánto tiempo era hay quien haya leído el libro me dice cuántas <risa> semanas, pero no me acuerdo. Pero semanas antes de que eh, avisara a mi trabajo que ya hasta iba a llegar, quería renunciar y que iba a entregar mi trabajo, etcétera, etcétera, este, me despidieron. Wow. La empresa tomó la decisión de eliminar mi puesto en la empresa. Entonces, digamos que si yo tenía un poquito de miedo... Eh, y todavía tenía como que esas semanitas de colchón, la claro. empresa me dio como la, la patadita para decirme, órale mi mm -hmm. vas,
0: Se dio empujón, si tú no
2: puedes tomar la, la decisión, mm -hmm. nosotros la vamos a, a tomar por ti. Y fue algo que me tomó definitivamente por, por sorpresa, eh, estando a, a, a ese filo dije, no, no estoy preparada, pero yo, yo ya estaba en el alcantilado, pues yo ya iba directo para abajo. Dije, no, pues ni modo, o sea, de, de algo me tengo que agarrar claro eh, y tengo que poder porque tengo que poder, o sea, ya no hay marcha atrás. Entonces, alguien tomó la decisión por mí al final de cuentas. Claro, y oye, ahorita que comentas
1: eso, no sé si has escuchado hablar de la sincronización y dicen que cuando tú deseas algo con todo tu ser, pues el universo sincroniza a tu favor y siempre te manda lo que requieres para que puedas llegar al punto que tú requieres o que tú deseas. Y, y algo que, que comenta que comenta también Eric en la pregunta que te hizo posteriormente fue qué fue lo que te motiva y de alguna manera eh, también pues todo lo que tienes que dejar atrás porque incluso aunque hay alguien más ya te haya dado el empujón total para ya aventarte al sueño pues creo que también es dejar muchas otras cosas atrás, no solamente es el trabajo sino ya el enfoque que le das a la obra, a dedicarte completamente a escribir, creo que pues es una labor muy importante y también creo que debe de haber como decía Erik en su pregunta, algo que te motivó, que te impulsó a hacerlo
2: Lo que pensaba todos los días era si no lo hago ahora, no lo hice nunca, entonces esa era como que mi frase de todos los días, eh, a veces me levantaba y decía estoy cometiendo el peor error de mi vida debería de buscar trabajo y, y al final era, a ver, esto era lo que tú querías hacer, si no lo haces ahora, probablemente después ya no va a haber la oportunidad, o sea, la oportunidad la tenía ahí, y, y que se sincronice de esa manera es muy difícil, entonces, en ese momento yo no tenía deudas, no tengo hijos, no, o sea, no, no tenía nadie que dependiera de mí, ni emocional, ni económicamente, entonces era, pues dale, o sea, me creo lo suficientemente inteligente como para no dejarme morir de hambre y de algún lado voy a sacar eh, dinero para poder vivir el resto de, de, de los meses sin acabarme mis ahorros, entonces esa era mi motivación, si no lo hago ahora quizá ya no lo hago nunca Oye y, ve, y, y viene a mi mente algo interesante
0: que no sé en tu caso cómo habrá sucedido, que en ese momento que tú decidiste este, salirte o digamos te ayudaron también en, este, en esta parte laboral pero que dijiste ok a ver qué va a pasar de, de alguna forma imaginaste un escenario posible ¿no? que pudiera pasar de eso que tú imaginaste o creíste que iba a suceder qué tan diferente fue la realidad a partir de que tú ya comenzaste a vivir eh, de las letras Ivette? porque muchas veces nuestra mente así nos muestra un escenario muy catastrófico muy y si pasa esto y si pasa el otro pero a veces ya cuando lo vives hay una realidad distinta y a veces un poquito, un poquito más llevadera, no sé en tu caso cómo fue
2: yo dominé todos los escenarios catastróficos, Ajá. te los manejo mira, perfecto, porque Ajá, perfecto todos los días me imaginaba el peor escenario eh, y era lo único que tenía en mente entonces de alguna manera eh, digamos que quise no tener expectativas o sea sí tenía el escenario en el que todo funcionaba bien y salía como yo quería, etcétera aún así yo tenía cero expectativa eh, yo no quise comprometer a nadie que me ayudara este, o, o levantar la mano y, y esperar algo de alguien en, en particular o, o que no sé este, pues ese tipo de cosas ¿no? De, de que alguien más me pudiera ayudar yo tenía cero expectativas y la realidad fue muy sorprendente porque conocí mucha gente que me abrió las puertas sin yo pedírselas eh, gente que me daba consejos, gente que me orientó, gente que me decía, mira, yo creo que deberías hacerlo así, deberías hacerlo acá, mira que hay una feria, mira, te invito a, a que publiques tu libro aquí en esta escuela. Entonces fue como, como una bola de nieve que se, que se fue haciendo cada vez más grande porque entre más me metía en el mundo de las letras, pasaron dos cosas, me di cuenta que yo no quería salir de ahí y segunda que hay mucha gente que me tendía la mano. De, de tener como eh, mi participación en la FIL de Guadalajara como el sueño más alto que cualquier escritor pueda tener, cuando menos pensé, yo ya estaba dentro del programa de la FIL de Guadalajara yo ya estaba presentando a la FIL de Guadalajara entonces, de no tener expectativas, de repente tener todas estas metas cumplidas eh, dije, bueno, creo que no todos los escenarios tienen que ser catastróficos, hay mucha gente dispuesta a ayudarte de una manera incondicional y me rodeé de esa gente y sigo enormemente agradecida por eso.
1: Oye, ¿y qué lección tan grande eso que acabas de decir ahorita, el soltar, el no tener expectativa, el dejar que las cosas fluyan y finalmente pues lo lograste? A mí me gustaría saber ¿cuánto tiempo te llevaste en escribir este libro eh, porque veo que lo publicaste en el 2020 o es, si fue ese el que publicaste en 2020
2: Sofía 26 lo publiqué en el 2020 ah, okay. me tomó año y medio más o menos en, en escribirlo y publicarlo okay. casualmente esta, este segundo libro nadie se lo dijo el abejorro me tomó Ajá. prácticamente el mismo tiempo también ah, okay. año o sea, y medio más o lo, menos en plena pandemia fue que hiciste el libro y lo publicaste Sí, fue el peor momento para publicar un libro porque no había espacios abiertos para publicar, no había escuelas a dónde ir, claro. este, las redes sociales yo no las dominaba, fue el peor momento, pero fue lo mejor que me pudo pasar claro. en, en pandemia.
0: Definitivamente ah, sí, sí, ante sí. la adversidad sale la creatividad y salen muchas cosas claro. que como tú bien dices, cuando no creas mucha expectativa los hilos se van tejiendo y te van dando las circunstancias y las personas y los lugares y todo se va sincronizando para poder estar donde estuviste, sí. donde has estado y donde estás ahora, que seguramente para ti también es un momento de éxito que quisiera yo continuar con eso Ivette, para ti que es el éxito y de alguna forma qué es para ti el fracaso, cuéntanos un poco cómo lo viviste, cómo lo has vivido y qué les podría decir a nuestro radioescuchas Ivette
2: Fíjate que esos conceptos fueron cambiando conforme pasaba el tiempo, porque en un principio para mí ser exitosa o ser una escritora exitosa era vender muchos libros, ser conocida, ser famosa, presentarme en todos lados, y de repente te, me topé con la realidad, y, y pues entonces si no estoy obteniendo todo esto, soy una fracasada, o sea, de, wow, de, de plano manera, claro. no estoy viviendo lo, lo que yo quiero, entonces... Uh -huh tuve que cambiar esos conceptos porque los estaban midiendo conforme las demás personas esperaban claro. de mí. O sea, las demás personas piensan, eh, o amigos, conocidos, lo que sea, eh, que ser un escritor exitoso es ser famoso, tener cientos de miles de seguidores en redes sociales, tener muchísimos concursos ganados, y entonces dije, no, o sea, me estoy frustrando porque no estoy logrando el éxito que quiero, entre comillas, Uh -huh. eh, y tuve que poner el, mi concepto propio de qué es ser exitoso y entonces qué es tener un fracaso y para mí el éxito es poder estar tranquila poder estar feliz en el espacio en el, en el que me encuentro y poder cumplir mis propios objetivos mis metas, mis sueños si mi meta era vender 50 ejemplares entonces soy una escritora exitosa porque cumplí lo que yo quería y, y tuve que hacerlo de esa manera, porque si no, de la otra me iba a frustrar y no iba a lograr nada. Iba a ser claro. por siempre la escritora fracasada. Claro, porque
1: aparte logramos, bueno, pareciera que nos medimos con una vara muy alta, pero que nos imponen los demás y que finalmente cuando tú logras lo que tú te propones y es tu meta, creo que ahí es donde viene esta parte de satisfacción personal personal. Y, y lo dices claramente o sea el éxito es realmente el sentirte tranquila en sentirte en paz satisfecha y creo que también a veces no sé no sé leí un poquito ahí que habla de que de en cada caída te levantas y a veces tiene que ver con el fracaso y yo hoy en mi historia personal bendigo mis fracasos y los aplaudo y los agradezco porque eso me han, eso me ha fortalecido y me ha llevado a ser una persona resiliente de alguna forma pues va por más, o sea no me quedo en esa parte y creo que eso también eh, en, en la historia no sé si lo narres no, no los compartas eh, pero que hablas también de esos tropezones que a veces en los que te enfrentaste
2: Sí, eh, hay hay muchos y, y no lo quiero decir como que son puertas que se cierran simplemente son oportunidades que no se dan en el momento que nosotros queremos y se sabe que eh, para poder ganar un concurso pues tienes que participar en varios para que finalmente llegues a uno o sea estadísticamente como, o la probabilidad te dice que no vas a lograr ganar un concurso si al menos no te metes a uno entonces por supuesto que hubo muchos concursos en donde me rechazaron en donde no gané, en donde a veces ni las gracias me dieron, ferias de libro en donde toqué la puerta y me dijeron no, no puedes participar, pero híjole, el, el mundo de la escritura de los libros es tan grande, es tan vasto, hay tantísima gente que lee que yo no lo veía como una puerta que se cierre, como, ah, ok, aquí no fue, hay 500 puertas más, hay Hola. 500 oportunidades más. Entonces, como, como les comentaba anteriormente, al no crear expectativas, en, entonces no me decepciono de nadie, no me decepciono de la vida y no veo que la vida sea cruel. O sea, no se pudo hoy, no se pudo ahorita, a lo mejor todavía no estoy preparada pero pues vamos moviéndonos a otro lado a ver en donde sí estoy lista y en donde sí pueda eh, participar y presentar y, y, y que la gente conozca mi obra.
0: Totalmente sí. de acuerdo y seguir con ese Muy empuje, padre. con ese ánimo, con esa motivación que viene desde tu interior para lograr tus sueños, para lograr materializar tus sueños. Y hablando de sueños, Ivette, a mí me gustaría que nos compartieras, nos comentaras, ¿qué les podrías decir a los que nos están escuchando en cuanto a los sueños? ¿cuáles podrían ser los mitos de atreverse o no atreverse a materializar los sueños? En este caso, tú decidiste irte por, por escribir libros, por este ambiente de, de, de la escritura, pero hay muchas otras personas que a lo mejor tienen virtudes, tienen talentos para destacar en otras áreas, sin embargo, lo, lo, los mueve más el deber ser, de, de cumplir con ciertas expectativas sociales. ¿Qué, qué crees tú que sean esos mitos de atreverse a materializar los sueños, no sé si, si queda clara mi pregunta Ivette.
2: Sí, totalmente y creo que el, el primer mito es pensar que no podemos pensar que, que no somos capaces, que no tenemos los recursos eh, que el dinero no nos va a alcanzar eh, y pues sí, a lo mejor es cierto a lo mejor va a salir muy caro ¿Cuántos, cuántos artistas conozco que se van a otro país porque en, en el suyo no, no, no encuentran el, el apoyo, se van a otro país pero terminan trabajando de meseros en un restaurante, viven de las propinas y de ese sueldo para poder dedicarse a, a, a su arte no y poder vivir de, de sus talentos, entonces se busca, se busca la manera de, de cómo sí lo puedo lograr pero el primer mito es creer que no vamos a, 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 poder. a poder y ahí el, el consejo que yo les doy es realmente materializar esos sueños porque los sueños parece como algo medio invisible que está aquí arriba como que no lo podemos ver como algo inalcanzable precisamente y es como a ver, vamos a bajar este sueño y lo vamos a convertir en objetivos y lo vamos a convertir en metas ¿qué es lo que quiero hacer? versus ¿qué es lo que tengo? y ¿cómo puedo trazar ese caminito de A a B para saber cuál es el camino que tengo que tomar y qué es lo que tengo que hacer para llegar ahí? necesito más dinero, pues consíguete otro trabajo a lo mejor este, voy a tener que echarle coco unos 2, 3, 4, 5 años, los que sean para poder llegar del punto A al punto B y poder materializar ese, ese sueño, ese objetivo esa, esa meta eh, te, yo le tenía tanto miedo a hacer mi proyecto de vida porque me daba miedo darme cuenta que estaba muy lejos de donde quería estar me daba mucho miedo darme cuenta que estaba en el lugar equivocado, porque si me daba cuenta que estaba en el lugar equivocado me iba a querer mover y ese movimiento claro. iba a doler. Salirte de la zona de confort duele, cuesta, tienes que dejar atrás muchas cosas, muchas comodidades uh -huh. y, y hubo un día que dije lo, lo tengo que hacer porque de lo contrario nunca voy a llegar, nunca voy a saber qué es lo que quiero. Y al hacerme esa pregunta y materializar esos objetivos y de decir, ok, tengo esto, puedo sacrificar, puedo dejar atrás ciertas comodidades este, para apoyarme económicamente y poder lograrlo, lo voy a hacer. Y así fue como, como salió el primer libro y ahora pues este segundo, segundo libro. Y espero que no sean los últimos.
1: No, yo creo que yo creo que vas por más. Y, y por lo que veo en tu trayectoria, pues has participado en un sinnúmero de de eventos eh, culturales has estado, pues como dices tú en la FIL Guadalajara y, y creo que es algo muy significativo para ti y bueno, no sé si nos quieras compartir eh, dónde hiciste la presentación de tu libro, digo sobre todo que fue en pandemia y, y, que, y cómo fue este apoyo que tú obtuviste de las personas que te rodearon o, o de, de este círculo cálido que tienes que, que te apoyó de alguna forma a lograr
2: este objetivo Fíjate que la misma gente que conocí en el, en el camino me presentaba con otras personas. Dicen por ahí que estamos a dos personas para llegar al contacto correcto. Entonces, entre más personas conozcas, es más probable que llegues a los contactos correctos. 2020 para mí fue un año muy complicado porque no podíamos estar juntos en, en ningún lugar, no podía haber presentaciones eh, aquí en, en Tijuana, el lugar donde nos gusta presentar los libros primeramente pues es en el Centro Cultural Tijuana eh, y evidentemente pues estaba cerrado, entonces 2020 para mí fue un año muy muerto, lo único que pude hacer fue una firma de libros en un café en Tijuana y en Ensenada y, y tantán porque yo no podía salir de, de, de la ciudad, mucho menos del estado no podíamos viajar, entonces esas firmas de libro para mí fueron todo y, y con las poquitas muchas personas que fueron que uh -huh. conocí, que leyeron mi libro, me empezaron a seguir en redes y esas mismas personas me contactaban con, oye, yo trabajo en esta empresa y aquí este, el hermano fulanita trabaja en tal universidad que si quieres presentar tu libro ahí. Así fue como me llamaron de Xochicalco y mi presentación fue en línea. Entonces con esos pequeños contactos en realidad llegué a muchos lados eh, conocía más escritores independientes con trayectoria o okay, que iban dos, tres pasos más enfrente que yo y ellos pues me iban contando sus experiencias, ¿sabes qué? Eh, te recomiendo que lo hagas de esta manera ¿sabes qué? es muy difícil entrar a esta feria tienes que hacerlo con mucho tiempo de anticipación, ve metiendo tu, tu solicitud desde ahora para poder asegurar el año que entra, ese tipo de cosas esa, esa orientación era la que yo necesitaba, pues, para saber en dónde estaba pisando y qué era lo que tenía que, que hacer. la Cuando finalmente llego a la, a la Feria del Libro de Guadalajara, este, un año antes yo fui a, a pues, como, como audiencia <ríe> a la Feria del Libro, conocí en, en línea o en redes a este escritor Iván Ala Torre de Guadalajara. Este, él presentaba su libro, él también como escritor independiente entonces pues ahí lo conocí nos hicimos amigos y me dijo ¿sabes qué? no es tan difícil entrar a la, a la FIL, lo que pasa es que nadie se atreve, porque es un público bien difícil, pero la verdad uh -huh. no está complicado entrar o sea, mete tu solicitud si te aceptan, nada más es cuestión de pagar y ya entraste uh -huh. y yo, ¿de veras tan fácil? y la verdad es que únicamente requieres de intentarlo el no ya lo tienes y ya me habían rechazado de tantos los que dije bueno pues uno más, no pasa nada y así fue, así fue como, como fui escalando y fui llegando y fui abriéndome puertas gracias a las personas que fui conociendo en el camino wow,
1: wow, qué,
0: qué
2: interesante, oye y ahorita que, que comentaste
0: de esta persona que te dijo que, que en ciertos escenarios, en ciertas presentaciones hay públicos difíciles como escritor, como escritores ¿A qué le, le llaman un público complicado, difícil? Y tú que estás ya inmersa en este ambiente de presentaciones, de, de libros, ¿qué, es, podría, ¿qué podría interpretarse como un público difícil?
2: Público difícil es el público que impone una de dos, porque tiene ya muchos conocimientos, porque lee mucho, porque te puede comparar con otros escritores que están en otro nivel, y eso da miedo porque que lean mi novela o que lean este, este último libro y me comparen con una Rosa Montero es como oye, espérame, dame chance, soy nueva <risa> <risa> o sea, lo bueno, mejor no voy a tener el robar, no, no estoy a la altura entonces eso es lo que impone y eso es lo que da miedo y las preguntas que te hacen en, en una presentación no siempre son agradables, a mí en una presentación me preguntaron, ¿estás preparada para las malas críticas? así como casi, casi estoy a punto de darte una mala sí. crítica, quiero saber si estás preparada. Entonces esas preguntas te hacen sentir incómodo porque te das cuenta que, que no todo es bonito, no toda la gente te va a dar palmaditas en el hombro eh, y no te van a decir cosas bonitas de tu obra. Hay gente que puede que no le guste, hay gente que puede levantar la mano y te la puede criticar o que te puede hacer una, una mala reseña. Esas uh -huh. son las audiencias a las, a las que uno de repente le tiene miedo, pero si aprendemos a, a voltear ahí la, la tortilla y lo vemos desde un punto de vista de retroalimentación, la verdad, quien crece es uno, quien se beneficia es uno, porque me estás dando una reseña, digamos, negativa que no te gustó, pero me estás diciendo por qué no te gustó y a lo mejor es algo que puedo mejorar en mi siguiente libro o en mis siguientes publicaciones. Entonces, realmente no, no, no le pierdes aprendes ah, y de los errores, eso es donde más aprendes. Claro,
1: y finalmente todo suma a esa retroalimentación que a veces es incómoda, creo que nos lleva mucho lo que dices al aprendizaje y nos lleva también a, a, intros, a hacer introspección y ver qué es lo que mueve para poder así también nosotros, si así nos convence, pues transformar y mejorar. Y creo que algo que, que a mí me encantó de tu título, y ya vamos a ir al segundo corte y último corte, todavía nos quedan unos minutos más, pero antes de irnos, cuando tú hablas en el título de nadie se lo dijo al abejorro y luego mencionas, nadie se lo dijo a Ivetlanderos, Landeros, creo que al ser humano a veces estamos domesticados eh, por los introyectos que nos dijeron desde niños y a veces eh, me llegó a la mente la historia de una niña que le decían que no podía bailar y la niña creció con esto y cuando se atrevió, la niña se dio cuenta que podía bailar y que podía haber sido una bailarina, bueno, que fue una bailarina famosa y que logró este, sus sueños, pero muchas veces creo que todo esto que desde la infancia nos han metido en la mente, eh, nos lleva a no, a no culminar nuestros sueños, y creo que lo que tú dices aquí, nadie se lo dijo al abejorro, creo que a veces es mejor que... La, que nos dejen volar que nos dejen ser quienes somos y experimentar e, e incluso sacar más allá de lo, que, de lo que somos y creo que me gustaría que en el siguiente cor, este, bloque pues habláramos un poquito de eso, de qué es lo que nadie le dijo a Iberlanderos y que hoy no lo estás compartiendo pero que nos fuéramos con algo más allá claro
2: que sí ahorita regresando del corte
1: seguimos platicando. Ok, pues vamos al siguiente corte, no se vayan, regresamos, gracias. ¿Qué tal amigos? Soy Liliana Noble Alemán y los invito a escuchar Pulso Saludable, donde juntos aprenderemos cómo cuidar nuestra salud. A través de mx.com con sentido social. Todos los martes de 3 a 4 de la tarde. Síguenos en YouTube y Facebook. Aparecemos como Pulso Saludable.
2: ¿En plena era digital y no encuentras un espacio donde estar al tanto e instruirte del mundo de los negocios?
1: ¿Cómo no? Con Pink Floyd empezamos este bloque. Muchas gracias a todos los que siguen conectados y a los que se van conectando también. Digo, ya estamos finalizando, estamos en la recta final de este programa. Y pues, Ivet, muchas gracias por estar con nosotros. Me gustaría que continuáramos y nos compartieras a la audiencia eh, y a nosotros. Eh, pues, ¿de qué más va el libro? Y, y de todo esto que nadie te contó y que estás experimentando y que le transmitiste también a, a, la, a tus lectores, este, si nos gustas compartir un poco más.
2: Sí, precisamente por eso lo pongo. no Nadie se lo dijo a la mejor nadie se lo dijo a Ivette Landeros. Nadie me dijo que iba a vivir un doble duelo. Eh, nadie me dijo que iba a sufrir, sufrir ataques de, de ansiedad al tener este cambio de, de vida, eh, nadie me dijo que no debía compararme con otros escritores porque lo único que iba a conseguir era frustrarme, eh, porque cada escritor va marcando su propio paso, su propio ritmo, se abren sus propias puertas, nadie en, en algún momento es, es más que otro, eh, todos los escritores pasamos por lo mismo eh, y eso yo no lo sabía, o sea, hablar con otros escritores eh, eh, que es son este, que, que son parte de una editorial de un Penguin de un planeta y que te platiquen que pasan por el mismo proceso que tú eh, sentir esa esa empatía pero pues en un inicio piensas que ellos son como como dioses no que no les pasa nada que no sufren porque venden mucho y parece que se le vienen a la mente todas las mejores ideas para hacer sus sus novelas y, y, y pues resulta que no eh, nadie me dijo que iba a llegar momentos en los que nadie llegara a mi presentación. Tuve presentaciones, bueno, tuve, híjola al menos una presentación en donde no llegó absolutamente nadie, tuve que hablar así, al aire, en, en, un, en un escenario, este, que para ganar dinero, mientras no hubiera ventas de libros, tenía que inventarme mil cosas para poder eh, obtener ingresos. Eh, hice un casting para hacer extra en una serie de Netflix, eh, estuve haciendo eh, postres repostería para vender ya sabes en Facebook Market todo se vende mientras haya señoras que se reúnen con amigas siempre van a querer postres entonces hice repostería este qué más hice Dí cursos de escritura talleres de escritura para nuevos escritores que quisieran escribir su novela este entonces eh, es, esa parte nadie me la dijo y qué bueno que no me la dijo porque si me si enlistaban me todas las cosas que iba a tener que hacer y que iba a tener que sacrificar, quizá lo hubiera pensado dos veces y es aquí en donde entra el mito de no voy a poder hacerlo por supuesto, o sea, si me hubieran dicho todo esto que iba a hacer yo hubiera dicho no voy a poder como no sabía lo que me estaba metiendo sobre, sobre el camino no, pues ni modo, o sea, te, te, te tienes que arriesgar y tienes que salirte de esa zona de confort y llega un momento de o lo hago o me quedo en la calle y me muero de hambre. <ríe> Entonces, sí, sí, todas estas partes eh, difíciles, eh, pero que al mismo tiempo son muy satisfactorias y te los cuento, te lo puedo contar con muchísimo orgullo todas las cosas que hice, que a lo mejor nada tenían que ver con la escritura, pero lo hice por el amor a las letras, porque un escritor vive de los libros, vive de las letras y no encontramos otra manera de, de poder llenar nuestra vida si no es con más libros. Por eso, y esa es la única razón, yo creo que lo hacemos, porque alguien que no sienta esa pasión por los libros, realmente no va a poder estar en esta profesión o en este oficio. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Wow! Y eso, y
0: eso me lleva a pensar también, Ivette, creo que sí nos va a dar tiempo de abordar otro, otros temas más. ¿Qué que tanto uno como persona, porque hay gente dentro de tu círculo de amistades, familiares, que tú les compartes ¿no? tus proyectos, tus sueños, tu, todo lo que tú quieres hacer? Y obviamente desde su perspectiva, siempre supongo yo que con el ánimo de, de alguna forma de cuidarte, protegerte o darte un, un consejo o una sugerencia, ...pues de alguna forma también hay esas voces... ...existen esas voces que te dicen... ...no, no lo hagas porque mira... ...esto va a estar complicado... ...y hay otras voces que te dicen... ...ok, adelante, este, pues hazlo... ...¿qué, qué, qué le dirías a estas personas... ...que están como en esa indecisión... ...o en ese punto crucial de, de luchar por sus sueños... Eh, ...respecto a, a qué escuchar y qué no escuchar... ...porque de pronto es, es, es complejo... ...porque si te lo dice, no sé... ...tu mamá, tu papá, tu hermano... ...tu pareja o quien esté a tu, a tu lado en ese momento... Que de pronto también, ¿qué sí si puedes escuchar? Que sí si es prudente escuchar y, y que es prudente decir, ok, agradezco tu punto de vista, pero yo me voy a seguir, porque a veces eso pesa y depende de quién te lo diga. ¿No crees tú, Ivette? ¿O cómo lo viviste tú en ese sentido?
2: Precisamente la gente más cercana a ti son las primeras en levantar la mano <risas> y ser crudamente honestos contigo. Eh, algo que me pasó fue que mucha gente se decepcionó de mí en el sentido que una mujer soltera treinta y tantos años sin hijos es como estás desperdiciando tu vida por dedicarte a algo que a nadie le importa deberías de casarte tener hijos, tener tu propia casa cambiar de carro porque el que tienes ya es muy viejo entonces escuchar todas estas opiniones que en primer lugar no las pides pero se sienten con, con todo con el, el derecho, derecho de, de decírtelo la verdad es que sí duele porque son personas que tú quieres y son personas muy cercanas y que cuando tomas esta decisión, pues quiere rodearte de tus amigos, de tu familia y resulta que son ellos los primeros que se decepcionan. Porque wow. te quieren ver de una manera que ellos te idealizaron cuando eras niña eh, y resulta que estás haciendo lo contrario y incluso te lo dicen, estás perdiendo el tiempo. Así claro. me lo llegaron a decir varias veces y cada que me veían era ya estás trabajando eh, ya ha sido entrevistas cuándo te vas a colocar en otra empresa el tiempo está pasando ¿eh? te estás haciendo más vieja y no vas a poder encontrar trabajo nunca wow sí claro el consejo que yo doy por supuesto que duele o sea no no lo no lo pude evitar uh -huh. me dolió me dio para abajo muchas veces era casi casi el motivo de, de mi ansiedad por muchas noches, eh, pero mientras no tuviera mi objetivo muy claro eh, yo no tenía que convencer a nadie, la primera que tenía que convencer era era a mí y a pesar de los comentarios que hacía la familia pues como quiera me terapiaba y decía, a ver, tú fíjate en tus metas, en tu objetivo en lo que tú quieres lograr eh, ellos podrán decir misa, ¿no? Pero la segunda persona que puso más trabas para que yo llegara a donde estoy ahora, fui yo misma. O sea, el yo pensar todos los días que no podía, el yo pensar que era una fracasada, el yo pensar que estaba perdiendo el tiempo, o sea, todas las opiniones que me decían los demás las hacía propias. De momento los tiraba lo y les decía, no, claro que no, todo está bajo control. Pero llegaba la noche y entonces yo decía, y si, si es cierto, y si de veras estoy perdiendo el tiempo, y si de veras esto no es a lo que me tengo que dedicar, y si de veras no estoy vendiendo libros porque no soy buena, mi principal villano en esta historia fui yo misma.
0: ¡Wow! ¡Qué fuerte!
2: Oye, y, claro. y lo que recomiendo también, y, y nosotros tenemos médicos para cuando nos sentimos mal del estómago, nos duele la cabeza, este nos duelen las rodillas, porque ya estamos viejos, eh. este ten, Tenemos doctores, tenemos nutriólogos pero también es muy importante la, la parte de atender tu mente de, de atenderte claro. con un especialista con alguien eh, con un psicólogo que te vaya orientando porque la mente de verdad tiene un poder impresionante sobre uno que casi casi es la que te permite o no lograr tus sueños
0: claro, entonces apoyarme en
2: con un psicólogo y que me ayudara este, a, a, a poder superar estas crisis de ansiedad que tuve en repetidas ocasiones fue uno de mis, de mis mejores aciertos, ¿no? Lo mejor podía, tenía yo mi presupuesto bien limitado en el, en el mes, pero en temas de salud mental era, no importa, o sea, pago lo que tenga que pagar para que me ayuden, porque evidentemente yo no podía sola, para que alguien me ayude, me oriente, me dé las herramientas y entonces ya pueda liberarme de todos estos problemas mentales que tenía.
0: Wow, te aplaudimos por esa valentía y qué bueno Así que es. llegaron aquí esas personas. Muchas Oye, y
2: tenemos ya unos escasos segundos,
0: compártenos, por favor, en dónde te pueden encontrar nuestra radioescucha, dónde pueden adquirir el libro, por favor, para que se den la oportunidad de leerlo. Claro
2: que sí, estoy en redes sociales, en, en Instagram como Ibetlanderos Escritora, en Facebook como Ivetlanderos Landeros Oficial, en mi libro lo pueden conseguir de tres maneras, la primera es en mi página de internet, ivetlanderos.com. Ahí tienen eh, para venta en todo territorio nacional, en todo México. Eh, de esta manera, pues les puedo poner ahí la firmita en el libro y yo personalmente se los mando a la dirección que me indiquen. También lo pueden encontrar en Amazon, en físico y en digital, y en iBooks en digital.
0: Perfecto. Pues, muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos. Muchísimas nuevamente gracias por aceptar la participación en este tu espacio aquí en Libreando. Este es sí. tu programa, gracias nuevamente y gracias. Pues nosotros nos despedimos. Y pues vos...
1: sí, muchísimas gracias Ibed, y felicidades. La verdad es que a mí me dejaste con la boca abierta y muchas gracias sí. por compartir. Espero adquirir tu libro pronto y gracias por estar aquí con nosotros. Nos despedimos Muchísimas nuestra... gracias
2: a ustedes por, por su invitación y muchas gracias a las personas que están escuchando este, este programa. Muy, muchas, muchas gracias. Gracias, Yvette. Saludos gracias, a gracias, Tijuana y nos
0: con nuestra frase pregunta del programa. Y
2: tú, ¿ya, ¿Ya estás libreando?
1: Gracias, tardes. Yvette. Buenas tardes. Hasta luego. escuchado. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, Libreando MX.
0: Los esperamos la siguiente semana en un nuevo encuentro con la lectura. Y tú, ¿ya estás libreando?